0: 我是杨度。我们上一集讲到了说，嗯，十七世纪的时候，荷兰人统治台湾哈、啊。那台湾呢，其实是荷兰人在上层统治，他们控制了台南啊、大员，就是赤坎，然后热兰遮城这附近的地区。可是周边的整个包围在他们周边的，帮他们生产的这些农场啊，包括甘蔗。因为荷兰人靠蔗糖输出到日本赚取了不少钱，那另外稻米，稻米输出到福建去，特别是什么？特别是在明朝末期，福建那里发生一些战乱，尤其到了一六四四年啊，啊，清朝的势力打到福建之后，郑思龙、郑成功他们开始跟清朝发动战争之后，福建这里的生产非常不顺利。所以常常发生饥荒，而台湾的稻米生产非常丰盛，所以利用这些稻米运回到大陆去，去销售，赚了不少钱。而这些农场主在台湾开拓的都是汉人，所以是汉人在中间阶层，等于是汉人帮助了荷兰人在台湾开拓，而这些开拓呢，汉人之下，汉人所对应的又是在地的原住民。你有没有觉得很有趣？因为荷兰人不懂得怎么跟原住民相处，他只是用权力关系。但是这个权力关系底下，怎么进入这些地区里面去？那些生态系统、生产系统里面去得到它的好处，去得到它生产上应该有的利润，应该生产出来的呃整个的利益，他做不到。所以只能够靠汉人这些真正能够生产的人。所以。荷兰一直歌颂说，汉人是唯一会生产蜂蜜的蜂种，就是这样的一种蜂种，就是这样子。而我们上一次讲到那个郭怀一就是这样，就这样的一个农场主。很简单，我们看到組的农场主不断地被他剥削，然后他土地的价格、竞标的价格越来越高涨。荷兰东印度公司的原则非常清楚，每一年他要给荷兰总公司就是要写报告，报告什么？报告。今年赚了多少钱？那今年为什么赔钱？我们怎么用其他地方赚来的钱，再来把这个赔钱的洞补起来？那如果你可以给我，你常常看到说他跟荷兰常常讲说，你给我更多钱，我可以去买更多丝绸，更多什么，做更大的生意，我明年一定给你赚更多钱。很像是一个分公司给总公司报告，然后希望得到更多资源来做更大的经营。好，郭怀一就是在这样的一个剥削底下。带领的所有这些不平的、被剥削到受不了的农民，开始起来反抗，被抽这些人头税，然后对于生产的东西也要被抽税。你到了地方上去买的鹿皮，乃至于出去的鱼等等，全部都要抽税，万万税。所以大家最后起来反抗，啊。特别是那几年，因为台湾的呃环境非常不好，有干旱，所以土地生产非常少。土地生产少的话，你交出去的税那么多，可是你收不回来那么多的呃农作物，收不回来，所以大家就没有办法活下去。那最后起来反抗，郭怀义带带领了五六千个这些农民起来开始反抗的时候，台湾长官就开始紧张了。我们上次讲过，有七个大园这个地方的。嗯，也是汉人的农场主去跟台湾长官报告。那讲这个特别讲是为什么？我们总是会把汉人看成一体的，但其实不是。汉人里面有比较亲荷兰台湾长官这一边的，因为他靠近大原士坎这边，比较接近他们啊。就如同原住民里面新港社比较接近荷兰，可是胡伟隆社就比较反抗荷兰啊。然后，萧陇社也曾经比较反抗，所以并不是汉人全部是一体的。汉人里面也有比较接近大元这边的汉人，但也有接近胡惟庸这边比较反抗荷兰的汉人。那这些汉人就在郭怀一的率领底下起来开始反抗了。台湾长官知道这件事情，他决定派一个探子哈、啊，这个探子呢是一个很会射击的一个炮手啊。这个炮手坐了小艇啊，渡过台江内海。啊，去勘察赤坎这个附近的地方。那赤坎附近这个地方呢，就台南附近而已哈。特别是农民居住的一些地区，记载里面说，那是他到的时候是在一个吹着微风的夜晚，在微微的九月的晚风之中，哈，九月天气还有一点炎热的晚风之中，他一个人潜入赤坎的周边，在一个被称为阿姆斯特丹的农园，这荷兰人命名叫阿姆斯特丹的这样一个农园，哈。他看到旷野的地上有如草丛般的，像很多一个大草丛般的云集着汉人，他吓到了。他想，怎么会有这么多人集结起来？那么这些人当然会看到远远有人在探头探脑嘛，因此开始警觉到说：“哎，那边有人的，而且看起来不像是我们的人啊，至少他穿的衣服不像嘛，是荷兰人的模样。”他就说：“哎，危险！”所以立刻大家就。喊起来就要去攻击他，他本来在观察什么？观察他们有哪些武器啊？他们有些什么东西？这时候赶紧翻身骑上马，然后像旋风一般的赶快骑马跑回到热兰遮城去了。那当然人用跑的追不上马嘛。好，他就直接跑回去跟台湾长官报告，他说这些汉人已经要准备起事了，我们非常危险，而且他说他们携带了镰刀跟竹矛。竹毛是什么？镰刀就是我们都知道，镰刀就是割稻子啊，特别是割甘蔗的那种镰刀哈、哦。竹毛是指说很长的这种尖尖的刺的这种长毛，就是用竹子，然后前面装一个尖刺的铁器的那种长毛。他们叫竹毛。哈、哦。那么当夜呢，整个热兰遮城的镇上，它是一个热兰遮城已经变成一个镇了哈、哦，人人自危哈、哦，然后。很多人就收拾细软，把那个细小全部找在一起，准备进入到热兰遮城的城堡里面去去避难。整个城堡是一个内部的，那外面还有一个镇哈，就是那个镇上，所以他们准备躲到城堡里面避难。第二天一大早，他们就听到叛军来攻击了，而且呢，攻击赤坎这边，赤坎的房屋开始被他们包围。按照报道说，他们总共有四千多个人包围刺砍附近的所有的房舍。那因为他们的武器并不好嘛，所以像比较像是乌合之众。这、就是第一个，第二个，他们都是各个农民的头家所召集过来的，所以并不是有组织的。比如说，所谓有组织，就是说你这边这一队攻击那里，那一对攻击那里，不是，他就是乌合之众，大家一喊一花，一喊而上，就共同攻就攻，然后走就走。基本上台湾的这种民变啊等等，基本上就是这种形态的哈，所以他们就全部的人哗一下攻入到里面去了。然后荷兰人很紧张，全部的这些乞小人躲到一个叫马房里面的人去避难。那马房呢，原来是给马住的，那比较坚固的这种马房。那马对于荷兰人来讲是一个非常重要的战略的物资哈，战略武器。我不知道朋友还记不记得哈。我该开始讲那个台湾史的时候，曾经讲台湾第一任长官叫宋克。那宋克呢，看到台湾的原住民族，这里面台湾居然没有马，只有梅花鹿跟牛啊等等的。于是他就写信给呃给巴达维亚，巴达维亚那边有马，不知道是欧洲来的还是哪来的哈。总之呢，那里有马，他说，请你们送几匹马过来。如果这里发生事情的时候，我要骑在马上。去跟他们对话，然后我就显得威风凛凛，像一个领导者的样子，就这样子出去啊。然后，另外的这封信里面还说，如果方便的话，你顺便帮我们带一些树苗过来。这些树苗里面有什么？有榴莲，有芒果。所以，我就说送客的那一封信里面，为台湾带来很多改变。第一个，他们开始台湾开始有马，有马。第二个，台湾开始有芒果，所以现在台南盛产芒果哈。我在想说，是不是跟那个时候引进的芒果是有关系的？当然，现在的芒果已经都改变了嘛哈。好，这是后话。但是我讲的就是说，这个晚上呢，他们攻击这个马房，就代表什么？代表这里面有很多马是他们作为作战用的，也就是他们的军队在往前作战的时候，可以有有很多马可以使用的这样。那马房是当地被视为最牢固的一栋建筑，所以他们固守在里面。可是其他在外面的人，已经有的很多人都被叛军俘虏了啊、哦！那甚至于都被杀害了。那杀害里面当然描述的很惨，就是说叛军对他们的仇恨，所以砍了他们的手，割了他们的鼻子等等，就写得很惨烈的样子。这个时候，台湾长官就从热兰遮城里面派出了一个连队的火枪兵。那时候，他们的火枪兵拿的是火绳枪，哈、哦，然后火绳枪呢，出动的时候坐着小艇渡过台江内海。呃，为什么热兰这城？因为他跟台南的陆地之间还有个台江内海，他穿过那个内海，然后他要靠近内海的上岸的时候呢，他发现叛军正在围攻那个马房，啊、哦，而且有四千多个人集中在围攻，这个时候。叛军看见荷兰军已经即将上岸了，立刻掉头来转向赤坎这边哈的海岸上这边了。那对那些要上岸的荷兰士兵呢，要发动攻击，可是没有太大的作用。为什么？因为他们没有枪，而荷兰这边呢，有一百二十几个荷兰士兵哈，还好那个时候退潮了，所以水比较浅。一百二十几个士兵呢，跨过那个浅滩之后。从船上跳下去，然后立刻站在岸边开始开火。这一开火，这种火枪的威力当然使得那些叛军阵脚大乱，因为打到人就就就完了嘛。所以火力终究比那些镰刀啊、竹矛还要厉害，占有了优势。那这个时候，荷兰士兵开始把马房那边攻占回来了，那叛军就开始退向比较后面的外围的地方去了。这个时候，荷兰士兵呢，并不仅仅是把马房占回来而已，而且呢，开始派人去其他新港社那边啊，还有萧龙社那边，开始去找什么？找几百个原住民的援军过来了。这几个村社的援军，包尤其是新港社，一直跟荷兰是比较友善的。维持比较好的关系，甚至于我们上次讲过《权力游戏》里面，我们讲过嘛哈，他们被授予权杖，然后觉得非常荣耀等等的啊，参与的这个战争，他们也得可以得到好处。所以他们来参与这个战争之后，他们也拿到了火神枪，很快的，他们消灭了大概500多个汉人的农民。时间又往上延，他们在9月7号开始发动嘛，到9月11号哈、啊，已经过了几天了，过了三四天了。东印度公司不断在作战里面开始追剿这些农民因为这些农民散开之后开始躲藏到其他地方去。可是最后，他们继续到各种不同的村落里面，乃至于各种不同的那些呃开垦的农地里面去追剿他们。当然，如果不是说这些原来的汉人的这些嗯农业主或者陶街哈、哦，有人去。熟识的人去带头的话，我相信有哪些人在叛变，恐怕也不一定知道。他们顶多就是荷兰人知道有哪些逃给而已。对具体那么多农民搞不清楚。可是他扩大地盘去去围剿之后，整个的沙缴下来哈，大概有四千个农民被杀，四千个起义的农民被杀了。而他们估计说起义的农民至少五六千人，这是荷兰人的记载。他说，大概占了在台湾汉人的四分之一左右，但是呢，绝大部分住在赤坎大园附近的汉人，就是跟荷兰人比较接近的农场主，哈、哦，跟那些农场主、跟那些农民，基本上没有参与到，好、哦，那么就这样子呢，郭怀一事件就被平息了。那郭怀一后来被抓到了，哈、哦，可是呢，就在这个事件里面呢。发生了一件很特别的事情。什么事情？荷兰人在他们抓到的这些叛军里面，听到一个传说。他们传说郭怀一的叛变是跟郑成功有关的。郭怀一叛变是在1652年，这个时候郑成功在福建这边已经建立了他的势力。我们都知道。1646年是郑芝龙被抓到北京去了。抓到北京去之后，清军攻入了福建。那郑成功花了一两年的时间重整他的军队，在厦门这一带，在福建这一带重整他的军队。而且，郑成功在整军队的同时，他还要重新建立起郑芝龙过去经营的这些海上贸易，延续他的基础。因为要靠着这些海上贸易来收集军费，才能够跟清朝的这个军队对抗。他要养这么多的军队，难道他不需要很多钱吗？我们都知道现在的战争，可以想见美国要维持世界上最强大的军力，他花了多少钱？台湾也一样，军队是最花钱的。因此，郑成功的军队在不断扩大的时候，福建这边的。汉人的势力其实也在增加。那郑成功如果要扩大军队、扩大贸易，会不会伤害到荷兰人的贸易？也会，也会，他们会变成一种竞争的关系。所以，郭怀一事件一爆发的时候，很多农民都在盛传什么？盛传郑成功很快就会来帮助我们的，而且甚至于传说，郭怀一背后的的支持者就是郑成功，也就是郭怀一是郑成功操纵的。那甚至于有人声称说，郑成功准备派三千艘的舰队来救我们。事实上，当然这是一种宣传。为什么？因为因为这样宣传，他可能使得更多人觉得他们有胜算，所以他们就能够愿意来参加嘛，哈、哦，参加这个起义这样子。那这样呢，大家也许可以通过群策群力，从荷兰人的手中把整个福尔摩沙岛夺回来。可是终究哈，郭怀一没有成功。那事实上呢，大部分的荷兰官员哈、哦，他也不认为郑成功会插手这件事情。为什么？他比较相信说，起义的人是故意发出来的讯息啊、哦，是想要让群众更愿意来跟随。这是荷兰人的判断啊、哦，判断说哦，他们可能有胜算，所以更多人来一跟随起义这样子。那荷兰官员当时曾经讲过一句很有名的话，那我觉得这句话很有趣哈、哦，很有趣。嗯，值得我们大家学一学哈。这句话很有趣。他说呢，他说什么？他说荷兰人讲的。他说郑成功很清楚大圆这座城池可不是不戴手套就能抓住的猫。这句话很妙。什么叫做不戴手套就能抓住的猫？就是说，嗯，这是一只野猫哈、啊。你如果没有戴手套的话，就会被它抓伤啊。你没有戴手套就抓不住它，这样。好，这话后面还说哈说。就算郑成功真的当上福尔摩沙岛的主人，那他也会陷入跟荷兰方面长期作战这样的一个不好的结果。打下来，郑成功会不得安宁，这可不是他想要的。因为郑成功还要跟清朝作战，所以在这段时间里面呢，无论荷兰人或者郑成功，其实荷兰人也不希望郑成功来介入台湾的汉人太多事情。那郑成功呢，也想要跟荷兰人维持他的贸易关系，特别是郑成功要做什么事情？郑成功要扩展对日本的贸易。郑成功原来就有日本关系嘛？他的妈妈是日本人，那郑芝龙过去跟日本的贸易关系又非常好。再其次呢，日本那边很容易，特别经过战国的日本之后，他容易买到武器。这些武器包括了刀。剑、枪、火绳枪等等的，日本都容易买到。换言之，跟日本贸易的同时，郑成功也在去购买军火、硫磺等等，这些都有。所以，郑成功很扩张日本贸易，就慢慢会跟荷兰形成矛盾。那郑成功毕竟他还是一个比较元首的做生意的人，所以他还跟荷兰维持了一个。普通的还有友善的关系，可是他不断扩大的贸易里面，也会慢慢的形成对荷兰的矛盾。那荷兰对他是有提防的，特别是经过郭怀一事件之后，特别是这样子哈。可是，一六五四年，曾成功曾经写信到台湾来，写什么呢？他说，写给荷兰哦，写给荷兰台湾长官啊、哦。他说，能不能请求你？派个医生过来厦门来帮我看病。荷兰的记载里面居然记载这么有趣的一件事情，我觉得特别有趣，是因为荷兰的医生不就西医吗？那荷兰在日本的长崎那里发展过他们的贸易，而且做得还不错，所以你现在到日本长崎去，那里有一个荷兰的出岛。初岛那里就是荷兰专门做的地方。那日本人把荷兰的所有学问，这些西医哈，特别是西兰兰，就是荷兰的医学叫什么兰学啊？兰学里面也有医学的，所以他们出过一本杂志叫《兰学》，中间还有记载了荷兰的医学啊、呃、西医的种种知识这样子。所以我看到这个的时候，我就在想说，到底郑成功所知道的。荷兰的这些医学知识是从哪里来的？我们都知道中国人一般来讲会相信的是传统的中医嘛。郑成功怎么会想找荷兰人派个西医过来帮他看病？这真的是很妙的一件事情啊、哦！很妙的一件事情。好，荷兰人呢很有趣，荷兰的东印度公司就派了热兰遮城的一个上级业务员。这个上级业务员是一个医生哈，叫白野尔的，白野尔的一个医生哈，他前去去哪里？去厦门哈。啊，这个白医生呢，到厦门的任务就是去诊疗郑成功的伤势。结果他看见郑成功的左手臂上长了一些小的硬块，然后根据郑成功自己说哈，这是风寒造成的。可是白野尔觉得。不像是风寒，因为风寒不会长出硬块。那也有人说可能是伤寒，或者他作战的伤势，什么地方伤到了，或者是一个什么样的一种呃表皮的一种病毒感染等等的好、哦，可是不知道。当然，白耶尔有不同的见解，可是，在荷兰的这些史料里面，好像没有说出他的判断是什么。当然，也有人说他可能是梅毒，因为说后来郑成功在嗯，到台湾，呃， 1662年的时候，他把荷兰人赶走了之后，他很快就死掉了嘛。说他的那种身体的嗯发病疯狂的状态，很像是梅毒，但是我觉得这个梅毒的说法，很像是清朝的人在给他抹黑。为什么？我并不是说他不可能感染，或者说可能感染，这不确定。但是事实上，郑成功后来清朝对他有一些抹黑的啊，一些小说。我是讲真的，因为我在福建那里看过那样的一些啊、嗯、抹黑正式家族的这种小说，那写的很很像黄色小说，然后写郑成功”的黄色小说。你想，你看到那种小说要相信吗？好吧，那我们先休息一下。至于那个小说，我们回头再来简单说一下好了。欢迎回到酒吧新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台。您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们刚刚讲到了一个荷兰医生白耶尔啊，他去帮郑成功看病。那后来呢？他当然白耶尔做了一些啊，他病情的判断，然后开出药方。可是郑成功其实很担心，他也并不信任他。他找了西医来看，可是他也很怕这个医生在他药里面下毒，所以呢，他就叫其他医生在白尔医生的面前看他使用什么药，然后帮他做判断。而且呢，当着白尔助手的这个面前哈、啊，他叫这些其他人去检验药材，看看是不是有问题。当然后来白尔觉得他觉得很挫败，因为他来帮你看病，你又不信任我啊。所以，他觉得这样子是是很不好的。那更糟糕的是，因为他觉得他活在一个一个郑成功笼罩下的一个世界里面，而郑成功对待他的属下、对待他的军队是非常严格的，所以他很怕那个严格的对待会淋到他自己的身上。他在写给台湾长官的信里面说，郑成功是一个呃很偏激。坚持而且思想非常偏执的人，为了一些小小的原因，会用一些理由处决几个人，就把人处决了。所以他感到非常害怕。可不可以赶快把我接回到台湾？后来当然又看了一阵子的病之后，郑成功恩准他的回到台湾哈。可是很有趣的是說，说过不久，郑成功还是请求荷兰说，他的病情其实没有太好，所以他希望能够。再派个医生过去帮他治病，所以说起来哈、啊，郑成功还蛮相信呃西医的。那我当然会觉得说，这是因为郑成功曾经在日本生活过那么长的一段时间，甚至于他了解日本的关系。那事实上，郑成功跟日本为什么会维持这样呢？这跟明朝亡了之后，许多明朝的一些官方的，乃至于一些知识分子流亡到日本有关系。流亡到日本有关系，因为他们从福建或者从嗯江浙这一带，本来就跟长崎、跟平户那边有很好的这种商务上的往来。所以，当清朝的军队到江浙那边，甚至于发动了扬州大屠杀，然后杭州那边发生了各种惨案的时候，知识分子最后选择流亡。流亡出去，就是儒家讲的哈，乘桴浮于海。那浮于海能够到哪里去呢？当然，最后只能够到日本去，或者到东南亚去。事实上，明朝后来有许多移民，就是遗臣啊，就是遗留下来的那些啊、呃、臣子啊、文化人啊、商人等等，跑到东南亚去了。啊，甚至于在东南亚重新想要建构一个一个反清复明的一个呃根据基础等等。所以郑成功就是这样的一个代表人物，他要把这些力量结合起来。我记得我看过一个，嗯，一个历史资料很有趣。这资料是什么呢？还不是记载郑成功哦，是郑成功的儿子郑经。郑经曾经写一封信给日本的一个明朝的遗臣，这个遗臣流亡到日本去了。他信里面说，希望你能够回到福建或者到台湾来，来帮我反清复明，因为你有很高的声望。而且你跟各地的，就是呃海商啊，一直有很好的关系。那在知识分子之间，你有很高的声望。如果你愿意来帮忙我的话啊，那我愿意虚位以待，然后请你来当我们的很重要的一个一个职务，那来领导我们，共同来对抗清朝啊。再来就是说，为了表示对你的礼貌，我随信奉上一封一个那种嗯许可。类似于海上的许可，什么许可呢？就是郑家从郑芝龙移下的那个渡水牒。那个水牒是什么？就是说你已经缴了这个水费，就是一个保护令了哈。这、那个保护令就是说，你拿着这个保护令之后，你的船在海上碰到任何抢劫的事情，你就说等于说你是郑家军的人，所以没有人敢跟你抢劫。那海上的这些海盗也好，大家就看着这个令，觉得说这是郑家军的，所以。加以尊重这样子，这个是很有趣的。为什么很有趣？因为从郑芝龙经历郑成功，一直到郑经，都已经一六六几年的时候了，还居然有效哎、欸！你想想看，还居然有效，你就知道说，从郑芝龙所建立起来的这个系统，对于父清朝是多么重要这样。当然，郑成功所感受到的东印度公司，其实也并不是对他那么友善的哈。那么，为什么？因为荷兰跟郑成功慢慢在海上形成了一种竞争关系，而这种竞争关系呢，使得荷兰看到郑成功的船队不断在啊马六甲，不断在巴达维亚，不断在其他地方扩张。所以，有一度呢，郑成功的船哈，曾经货船曾经行驶到巴达维亚方面去的时候啊，居然呢哈。他在扩大、增加贸易范围的时候，在扩张到了荷兰的那种地盘区的时候，居然被荷兰的船队给抢了。抢了之后，把船上的丝绸、瓷器全部抢光了。而且呢，郑成功的船队越派越广，派到日本啊、东京，就是越南那边哈、哦，派到柬埔寨啊、巴林国等等的。本来这些口岸哈、哦，跟荷兰都有关系的嘛，所以荷兰就开始去拦截他们了。因此。郑成功也非常生气哈，荷兰人那边呢，尤其巴达维亚也更发现说，他发现郑成功开始更全心全意地投入贸易，那他使得我们少赚了很多钱，所以他们就写信给郑成功说，希望他以后不要再侵入他们特许的贸易地区了。那事实上，荷兰对他的态度很谦恭有礼啊哈，而且随信还附赠了各种礼物啊等等的哈。表示说，巴达维亚希望说，郑成功拜托你了，这样，那我礼貌上这么做，好、哦。那当然，郑成功怎么回他呢？郑成功很有意思，郑成功没有对于荷兰哈撕破脸，他只是跟他写信说，我们各做各的生意，所以没关系。但是呢，荷兰很有趣，荷兰既然想要开拓中国贸易，所以就派人到。清廷到北京去，这个就是荷兰两度出使中国记，他派了特使到北京去见清朝的皇帝，要干嘛呢？希望能够我们结合起来一起来对付郑成功。<笑>你就没有想到，这是人不敢想象的事情。换言之，荷兰是在利用郑成功跟清廷之间的矛盾，想要来。来攻打郑成功，把他彻底击垮，他就可以垄断东亚的贸易了。因此，你就可以想见，一方面当然看见这一个、这个，嗯，荷兰的居心哈是非常险恶的。当然，你也可以看见郑成功其实他的势力不断在扩大，也就是过去郑芝龙的势力依然还在，这个东亚海商的实力还在。哎、欸，不过我这里要打个岔哈，讲个好玩的事情：荷兰人两度出使到清廷嘛，哈。那么很有趣的是，有这么一个使节团去了之后，他们回到荷兰，然后呢，把这整个过程叙述出来，叙述成为一个文字。所以现在市面上有一本在十七世纪时候出的一本书，叫做《荷兰两度的出使中国记》好、哦，那这本书呢，呃，是有一个精装本的。那里面很有趣的是。有许许多多的版画，这个版画是什么？是到清廷去的人回来之后，对于画师，就是荷兰的准备出书的这个版画师来描述清朝以及中国以及福建等等等等各地的样子。那这个里面呢，当然也包含了台湾啊，也包含了嗯福建。还有，甚至于他们出使中国的时候，一路从呃福建这边北上，所以经过了呃杭州、苏州等等这些地方，最后还有北京的朝廷的那个样子，那个大朝廷的样子。当然，这里面也包含了台湾的样子。还有呢，那书里面有台湾的水果，台湾水果很有趣，我就不知道他们是用什么去去画画的那个版画哈。那个版画里面画了一个呃、嗯、榴莲，还有凤梨，可是那个凤梨大到像一个大妖怪，像整个人放放在放在前面，像大妖怪比人还大的一个妖怪凤梨这样。然后呢，还还画了榴莲啊，还有像台湾的这种什么怪树，各种奇奇怪，很有趣。当然，最重要的是，他这个书里面所画的一个台湾的福建这边庙宇。那个妈祖庙哈、啊，妈祖庙多有趣呢！那个妈祖大概有四层楼高，那妈祖的旁边呢有两条保护它的巨龙，啊，那个巨龙呢长相根本不是中国式的龙，而是什么呢？而是我们《哈利波特》里面看到西洋的龙。我就觉得特别有趣是什么？这个版画图呢，可以让我们看见西方对于。东方的想象，也就是东西文明在交汇的时候，它所显现的一种一种一种矛盾，也就是西方人用他原来所认知的龙来想象东方的龙。西方的龙是一种妖怪，是一种必须屠杀的龙；中国的龙是一种祥瑞，是一种帝王、一种权力的象征。所以，两边完全是不同的文明的。那这个书里面呢，这个书我曾经在荷兰看过，本来想买，但是呢，真的很贵，贵到什么程度呢？我们休息一下再讲。欢迎回到酒吧新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们刚刚讲到说，哈，我曾经在荷兰哈看到一本17世纪的。何时两度的出使中国去？那是在清朝时代的，可是它也呈现了明末的社会风情。所以在版画里面，不仅仅是说他画了中国式的庙宇，当然也画了明朝时候，呃，他们所看见的就是明朝有一种叫亭葬。不晓得我们的朋友能不能理解亭葬？这个亭葬其实是对知识分子很大的侮辱。什么侮辱呢？一个大臣哈，然后在上朝的时候对皇帝讲话，那可能讲了皇帝不中听，或者说其他大臣有意见，皇帝不中听，就可以当场下令把他抓下去打屁股，而且是当场脱下裤子打屁股啊！那个廷杖呢是按在一个地方，然后屁股露出来之后，由那些太监啊或者其他行刑的人拿着那个大的竹板子直接打，打的皮开肉绽。甚至于，如果比如说你如果打了几十下的停仗之后，你那个骨头或者甚至于屁股那边的骨头啊，髋骨啦、股骨,骨啦等等哈，你都会受伤，会骨头碎裂等等。很多人就这样打死了。那明朝那边传说一件事情，就是说你如果跟太监比较好、熟识的人，那太监就会用脚站出不同的姿势。据说太监的脚如果是站成外八形的，就是比较宽松一点的。那如果赞成内八型的，就想往死里打，所以就有人被打死了。当然，这是一种对于明朝廷葬的一种传说。但是你想想看，一个大臣，一个好不容易受到那么敬重，好不容易考上科举，然后受到敬重的一个文人、文官，在朝廷里面被公开抓下去廷葬，那是何等的一种侮辱！可是朱元璋建立这个制度，其实。就是为了要表示他的无上权威，那事实上他是一个农民出身，所以他对知识分子有一种愤怒啊，他有一种愤怒的结果。到了后期，你知道吗？这些明朝的官员反而觉得，反正停葬就是停葬。如果我跟朝廷意见不合，代表我是仗义直言的，反而他不怕了。换言之，停葬本来具有羞辱的效果也没有了，这个就是后来啊廷杖的这种后果。那这本书呢？这本这种《何时出使中国记》的这本书呢，里面也记载了这些，所以他的书里面有一些有点像是民政时期的社会风情的版画，也很有趣。我看到那个觉得很有趣。那这种版画很像什么呢？很像我看到一个美国的记者叫薛培德，他在一九六零年来台湾，他代表美国的一个基督教的报纸来台湾的。他拍了很多台湾农村的照片，那这个照片里面有什么是我们台湾的摄影家绝对不会去拍的？他拍一个农村的阿妈啊，还有他的儿子，还有他的孙子，一家三代人围在一个地上，然后呢，地上只有两三排那个菜啊，炒青菜等等，然后拿着碗，然后拿着白饭，吃的很幸福的样子。然后那个男的啊，就是作为爸爸的那个男的，还缺少了一个门牙。可是你就看见他是一个幸福的小小家庭的样子，他也拍了什么？拍了在农村的水田旁边，哈、哦，在吃什么是挂地挖崩，就是割稻子的时候，一群人在那里吃饭。这种民间社会生活习俗是我们在台湾的觉得这太平常的东西了，太平常的一个寻常的场景。可对老外来讲，他就是很很具有地方特色、很具有地方风情的一种景象。所以，他拍起来是一个台湾的风情画一样。那很有意思的是，像这样的一种摄影，经过了嗯几十年之后，到现在距离1960年到现在，对不对？已经距离了六十年。六十年之后，你回头看，你看见的是台湾的古老的从农村农业文明要走向工业文明中间的一种社会的风情画啊，民间的风情画，它是一种很棒的。当然，我在《何时初始中国记》里面也看到。好，我去荷兰的时候看到这本书。那我在台湾已经看过了。我跟一个朋友叫徐忠茂，有接到这本书嘛？然后我去翻拍嘛，哈、哦，翻拍之后就好开心这样子。哎、欸，在荷兰看到了，哎呀，我想说，哎呀，如果能够拥有一本多好。也是我就带了那本书去问那个旧书店的老板，那是一家啊，我、嗯、们在阿姆斯特丹很漂亮的一家啊旧、嗯、书店。然后他的旧书店收藏的非常好，还有一些旧地图哈。哦我觉得在阿姆斯特丹看到的那些旧的东西啊，跟航海有关的特别有意思。它有一个海事博物馆也特别有意思啊。好，那么这个呢，那本书呢，我就去问老板说啊，你们这本书怎么卖？他就看一看我呢，哎、啊，不太想理我，看起来像是不像是会买的哈，因为我们穿着牛仔裤又不像是这我说啊，这本书多少？我对这个有点兴趣。他说哦。这个要六千块欧元这样，六千欧，六千欧大概多少呢？大概就是嗯，二、um, 十来万吧一本，啊、uh, 一本中古书。<笑>好，没关系。后来我没有买，我想说，我既然都有有拍照，然后翻拍，而且我拿去给那个嗯， um, 就是印刷厂还不错的朋友，帮我用细布翻拍过了，所以我就就没有贪心去想要收藏它哈。可是还是觉得心痒难耐哈。这一次我要讲的是说，我要插出去讲了哈。这一六五五年呢，这一年，何使荷兰的大使特使出使到清朝去，你知道他要做什么事情吗？做什么事情吗？他要结合清朝去攻打郑成功，来攻打郑成功。所以他们也注意到说哈，郑成功跟对东印度公司，他觉得他非常不满，所以他想要结合清朝来攻打他。在一六五五年、一六五六年的时候，所以他想要结合起来。那郑成功呢？还好，清朝没有听从了他的话。可是郑成功对于荷兰，他可不是客气的哈、哦。荷兰东印度公司注意到什么？郑成功不接受他公司领有台湾的这件事情，而且对于汉人，特别是郭怀一那个事件之后哦，对于汉人居民，他认为握有台湾的主权。我有台湾的主权，所以一六五五年八月的时候，荷兰台湾长官就接到一封郑成功寄来的信。他写着什么？他说：“西班牙虐待我的水手，以至于我发布禁令，哈，禁止汉人前往马尼拉。”也就是说，他手下的所有其他汉人，哈，包括他的航海上的做生意的其他人前往马尼拉。跟西班牙人做生意，违者处死。然后呢，他把这个法令哦下令给所有他属下的人哦，随信附载什么呢？附载要寄给台湾长官荷兰人。那要求台湾长官呢，在福尔摩沙岛一起颁布。这个意思是什么呢？意思就是说，要求荷兰人没收任何前往马尼拉的船只，把抗命者的财产充公。也就是说，这个凡令的用语是叫荷兰人要听他的命令，这样来对待在台湾的所有的这些汉人。台湾长官看到了，据后来荷兰人写的书说，他们看的时候汗毛直竖，因为郑成功说荷兰人的举止不是基督徒，而有受刑。这个受刑就指说他们对付郭怀一，那个叫受刑其次，郑成功信里面来说。居住在荷兰治理下的汉人是郑成功的臣仆，也就是这些汉人是中国人的的属民。啊，也就是说，这些汉人居住在他父亲郑思龙曾经开垦过的土地上，他是属于我们的臣民。也就是他的父亲曾经引进过几千个福建人来这里开垦。严士奇的时代也引进过来开垦，所以他是属于汉人的，属于郑成功他们的臣仆，所以你必须保护他们。他不属于你荷兰人管的，这、就是荷兰人觉得汗毛直竖的第二点。第三点最重要的一点是说，他不仅威胁说要惩处这些在台湾的汉人，如果他们跑去马尼拉的话，还包括什么任何我人以外资助于马尼拉的贸易的人。如果公司官员哈、啊、听命行事，并且在台湾发布这个命令，就代表承认了郑成功对于移民到福尔摩沙岛的汉人具有主权。所以台湾长官跟他的评议会决定怎么办？他就啊，我们不能答应郑成功这个要求，那不就承认我们归他管了吗？这不就承认台湾岛归他管？那我们只是代管的吗？他为了保持什么荷兰人对此对台湾岛的主权？所以他们用另外一封什么信里面说，用一个歌功颂德的信去回答他。可是我要想特别讲的是什么？讲到这里要特别讲的是，为什么台湾人对于郑成功特别有感情？从早期的移民，最早的移民，你说不只是郑芝龙的移民时期，一直到后期郑成功移民那么多人，一直到清朝时期，你看台湾为什么会对郑成功有一种？很深很深的情节，为什么？因为他把在台湾开垦的子民当成他的子民，他告诉荷兰人：“这是我的子民，你必须善待他们，否则的话，我以后会来对付你。”换言之，他告诉他说：“这些人会是听命于我的，这些人是我的子民。”也就是郑成功把台湾岛的这些汉人当成他的子民，所以后代这么多人感念他们，并不意外。我有时候在读到这一段的时候，我常常在想说：难怪台湾对郑成功有那么深的情结，不仅是说台南，不仅是说台湾各地的几四五千间的庙宇里面都会供奉的郑成功，而是什么？而是真的是很深的。从最早开始的移民者，也就是郭怀一之前的那些台湾的移民者，郑成功一直把他们当成是自己的子民，他觉得他有责任或者有义务去照顾他们。也就是这样的一种情感，使人非常感念。所以，我想这就是郑成功他很动人的地方。那至于郑成功后来跟荷兰怎么相处，他怎么发动他对台湾的一场嗯包围战争，然后把荷兰赶走，他怎么布他的局呢？那我们等下一期再来述说了哈。好，谢谢你。